0: genau also für die die mich noch nicht kennen ich bin dieser ominöse lukas ähm, genau ich bin leiter vom mittwochsgottesdienst das heißt ich bin eigentlich hauptsächlich für die organisation und für die planung zuständig ähm, und sam hat mich ho- äh, vor ein paar wochen gefragt ob ich nicht äh, die ehre haben will mit euch die jahreslosung ein bisschen genauer angucken und das äh, zu so ob ich lust habe mit euch die jahreslosung ein bisschen besser anzugucken und das machen wir jetzt heute ähm, Genau, aber lass uns mit Gebet starten. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt tiefer in dein Wort eintauchen dürfen und ich danke dir wirklich, dass du uns diesen Vers mit in dieses Jahr gegeben hast und ich bitte dich, dass du heute Abend zu uns allen sprichst, dass du wirklich unsere Herzen öffnest und dass du uns zeigst, was du für dieses Jahr hast für uns und dass du uns da drin wachsen lässt und erkennen lässt, wie gnädig und wie herrlich du bist. Amen. Genau, Alex hat schon angesprochen, es ist mittlerweile, glaube ich, das dritte oder das vierte Mal sogar, dass wir äh, jetzt im neuen Jahr über die Jahreslosung predigen. Und es ist schon einmal gefallen, aber ich lese sie jetzt einfach nochmal vor. Die Jahreslosung dieses Jahr kommt aus Markus 9, Vers 24 und heißt, Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und als ich das erste Mal zu diesem Vers ganz alleine gehört habe, ist es ja immer ganz spannend, wenn man sich so einen Vers rauspickt und den einfach sich so mal auf der Zunge zergehen lässt, dann meint man vielleicht auf den ersten Blick, dass da so ein bisschen so ein Widerspruch drin steckt. Also wir haben Glaube und irgendwie Unglaube. Es passt ja irgendwie auch nicht zusammen. Also entweder glaube ich dran oder ich glaube nicht dran. Ähm, aber wenn man, wenn man ihn so anhört und so anfängt die ersten zwei, drei Gedanken darüber zu verlieren, merkt man, dass es einem irgendwie so bekannt vorkommt. Also so ging es zumindest mir. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, in der dieser Vers vorkommt, der steht nämlich so mittendrin im Herzen eigentlich, diese Geschichte in, äh, in Kapitel 9, dann merkt man, dass es eigentlich um eine Situation geht, die uns allen sehr, sehr bewusst ist und die wir alle gut kennen. Und ich lade euch einfach ein, schlagt eure Bibeln auf. Ich würde einmal gerne diesen Text vorlesen und dann gucken wir, was wir praktisch aus diesem Text rausgewinnen können. Und zwar ist das Markus 9, die Verse 14 bis 29. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrten, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menschenmenge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?«, fragte er. Einer aus der Menge antwortete, »Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht.« was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt mir den Jungen. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das denn schon mit ihm, fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater den Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, Trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und du tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so daß die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus ging, gegangen war und seine Jünger mit ihm alleine waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus aber erwiderte, diese Art von Dämon kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Also wenn wir, wenn wir anschauen, was in dieser Geschichte passiert ist, sehen wir, dass Jesus gerade im, in den Versen davor mit äh, Petrus, Johannes und Jakobus oben auf dem Berg der Verklärung war. Also, Jesus hat gerade eben seinem engeren Jüngenkreis seine Herrlichkeit offenbart. Und er ist schon eine ganze Zeit lang mit seinen Jüngern unterwegs. Die Jünger haben schon einiges erlebt. Sie waren das erste Mal schon draußen und hatten schon mal diese Erfahrung gemacht in der Macht Jesu und in der Autorität Jesu. Dämonen auszutreiben. Das heißt, die Situation, in die wir hier reingenommen werden, ähm, mit Jesus gemeinsam, ist eigentlich eine, wo ganz viel Enttäuschung passiert. Wir haben zum einen diesen Mann, der, der sein ganzes Leben lang eigentlich schon versucht, Gutes für seinen Sohn zu tun, zu heilen zu kommen, zu suchen, äh, jemand, der ihm helfen kann der dann zu den Jüngern kommt, die ihn nicht heilen können, die nicht diesen Dämon austreiben können und der wieder enttäuscht wird von von dieser Hoffnung. Wir haben die Pharisäer, die irgendwie angespannt sind, die versuchen, Jesus aufzulauen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie praktisch zu diesen Orten hinkommen, wo sich Jesus mit seinen Jüngern sammelt, um ihn irgendwie zu überlisten oder ihn zu überführen. Und wir haben diese Menge, die irgendwie, mit Jesus immer wieder mitzieht und versucht, neue Wunder, neue Sensationen zu erleben und die auch hier dann enttäuscht wird, weil sie leider nichts zu sehen bekommt. Und wir haben natürlich die Jünger hier, die eigentlich was machen, was sie schon mal gemacht haben, also was sie eigentlich kennen und was irgendwie in diesem Moment nicht funktioniert hat. Also wir haben hier einen ganzen Haufen Leute, die eigentlich mit Erwartungen reingegangen sind, dass Gott in diese Situation wirkt, aber Gott tut es irgendwie nicht. Und das führt am Ende zu, zu wirklicher Enttäuschung. Und ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation auch mal erlebt habt. Also mir, mir geht es oft so, dass wenn wir für Dinge beten oder in einer schweren Situation sind, dass wir nicht gerade das bekommen, was wir jetzt erwarten. Und vielleicht habt ihr was, was so ein bisschen sich so anfühlt wie die Situation des Vaters, der wirklich lange und mühsam über Jahre hinweg versucht hat, ähm, ja, diesen Dämon austreiben zu lassen, der wirklich von einem zum anderen gegangen ist und wirklich eigentlich Geduld mitgebracht hat und immer wieder eine Enttäuschung nach der anderen kassiert hat. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch die Situation von den Jüngern, wo ihr im Dienst unterwegs seid, wo ihr was Gutes für Jesus tun wollt, wo ihr vielleicht sogar jemand heilen wollt oder sogar eine Dämonaustreibung bestreiten wollt und ihr steht da und es passiert nichts. Und ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, ob, ob ihr in diesem Punkt schon mal wart, dass ihr wirklich äh, in, in eurem Dienst wart und versucht habt jetzt was für Gott zu streiten, ähm, aber es hat nicht funktioniert. Ähm, als ich als ich Vorbe- also als ich mich hingesetzt habe und diesen Text noch mal in der Vorbereitung ähm, tiefer angeschaut habe, war das so für mich irgendwie der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe: Wow, krass, ähm, das macht voll auch was mit mir, weil was passiert ist, dass die Jünger jetzt für einen kurzen Augenblick weg von Jesus waren. Jesus verlässt sie für einen kurzen Augenblick und es braucht eigentlich keine halbe Stunde, keinen halben Tag ähm, und schon versuchen sie aus ihrer eigenen Kraft heraus, was für Jesus zu tun und sehen, wie sie dabei scheitern. Und ich habe einfach selber gemerkt, wie ich oft in den letzten Wochen und in den letzten Monaten meinen Dienst in der Gemeinde so treu gemacht habe. Und eigentlich das vernachlässigt habe, was Jesus dann ganz am Ende von der Geschichte auch den Jüngern noch mal sagt. Eigentlich geht es darum, zu beten und Gemeinschaft mit mir zu haben und das ist die Quelle, ähm, woraus dann Dienst eigentlich entsteht. Also wir haben hier ganz viele verschiedene Facetten von Problemen und von Enttäuschung in der in diesem einen Moment und es brodelt eigentlich in allen drin und es ist total spannend zu sehen wie Jesus hier reagiert, als er auf diese Menge zuläuft und als er erfährt, woran tatsächlich das Problem liegt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Jesu Worte meistens ein bisschen überraschend und irgendwie erfrischend, weil ich meistens anders reagiert hätte. Aber Jesus sagt hier, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein, wie lange soll ich euch noch ertragen, bringt ihn zu mir her. Also Jesus gibt hier offensichtlich diese ganzen Menge, als ist es mal so, so eine Schelle und sagt hier ganz deutlich, ähm, ihr habt hier kolossal was missverstanden. Also das Problem und diese Enttäuschung und diese falschen Erwartungen, die die ganze Menge eigentlich hatte, egal in welche Richtung es ging, darum geht es eigentlich nicht. Eigentlich geht es darum, bei Jesus zu sein und von Jesus zu lernen, wirklich zu glauben. Jesus prangert hier an, dass sie ungläubig sind. Und um in diese Situation hineinzuwirken und es zu lösen, fordert er den Mann auf, den Sohn zu ihm zu bringen. Also er zieht den Menschen in seine Gemeinschaft, in Interaktion, in den Dialog mit ihm. Jesus sagt hier im Endeffekt nochmal ganz deutlich allen, dass er der Punkt ist, der wirklich zentral ist. Er ist die Person, zu dem wir kommen sollen. Er ist der, der im Endeffekt die Macht hat. Das ist das, was er den Jüngern ein paar Verse davor, also seinem engeren Kreis gezeigt hat. Er ist der, der verherrlicht werden soll. Er ist der Sohn Gottes und er hat die Macht. Und wir sehen hier praktisch als diesem harten Gegenbeispiel zu dieser Szene auf dem Berg, sehen wir hier, äh, wie Menschen versuchen, selber mächtig zu sein und selber Wunder zu wirken und Hilfe bei anderen zu suchen äh, und nicht bei Jesus. Und Jesus geht hier in diesen Streit rein, indem er sagt, kommt her zu mir, bringt den Jungen zu mir. Ich bin am Endeffekt der, um den es hier geht. Und dann sehen wir, wie der Vater Jesus erklärt, was mit seinem Sohn passiert ist. Sein ganzes Leben lang ist es schon so. Der Sohn ist mehrfach ins Feuer gefallen oder ins Wasser. Er kam knapp, knapp ums Leben. Es muss so ein Schmerz gewesen sein, das Jesus nochmal zu erzählen. Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht einen Fall in der Familie habt, wo jemand lange krank war oder wo ihr lange durch schwere Situationen sind und wie sich das anfühlen muss, das immer und immer wieder Leuten zu erzählen, das seelisch auch noch mal Revue passieren zu lassen. Es war eine Zeit, wo er immer wachsam sein musste, wo er keine Ruhe hatte, weil er immer in dieser Angst eigentlich lebt, ähm, dass seinem Sohn irgendwas passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass er über diese ganzen Jahre, wo der Sohn besessen war, wirklich einen Versuch nach dem anderen gestartet hat. Vielleicht am Anfang noch ein bisschen euphorischer, am Anfang noch vielleicht ein bisschen aktiver und dann mit der Zeit immer weniger und immer weniger. Weil er so oft enttäuscht wurde, weil es offensichtlich niemand gab, der ihm helfen konnte. Und dann hört er und schnappt diese Gerüchte auf, die die durch Judäa in dem Moment ziehen. Er hört von diesem Jesus, der offenbar in der Lage ist, Dämonen auszutreiben. Der Menschen heilt, der Essen vermehrt. Vielleicht hat er von seinen Jüngern gehört, als sie ausgesandt waren und von Jesus gepredigt haben, die selber Dämonen ausgetrieben haben und er schnappt seinen Sohn und macht sich auf den Weg und landet jetzt vor Jesus, kurz nachdem er wieder enttäuscht wurde. Das, was die Jünger nicht konnten, das soll jetzt Jesus plötzlich können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn, wenn ihr euch in, in diese Situation hineinversetzt, aber ich kann absolut verstehen, dass er im Endeffekt nur so eine halb, halbgare Bitte an Jesus äußern kann, dass er nicht mehr in der Lage ist, in der Situation, in der er sich gerade befindet, wirklich fest an Jesus zu glauben. Und deswegen, mich wundert es mich wundert's nicht, dass er dann nur noch rausbringt, wenn du irgendetwas kannst, dann mach doch was. Erbarm dich uns, helf uns, wenn du du irgendetwas kannst. Und es ist schon irgendwie krass, weil wenn wir mit dem Abstand und mit dieser emotionalen Zurückhaltung, die wir haben, darüber nachdenken, dann könnten wir ganz schnell sagen, hey, stopp mal, natürlich kann es Jesus. Jesus ist doch der, der alle Welt erhält. Er ist der, durch den die ganze Welt geschaffen ist. Er ist das Wort, das von Anfang an war. Er ist doch der, der von den Toten auferstanden ist. Na klar kann das Jesus. Jesus ist doch der, der mächtig ist, der, der heilen kann, der, der Wunder tut. Aber wenn wir ehrlich sind und an diesem Punkt sind, wo auch der Vater steht, dann ist es manchmal schwerer zu glauben, als wir denken. Und ich finde es krass, dass Jesus jetzt nicht irgendwie groß Mitleid mit dem hat oder äh, einfach den Junge heilt oder so, sondern dass er als erstes Mal sich hinstellt und dem Mann klar macht, wer Jesus wer er selber eigentlich ist und ihm als erstes Mal zurechtweist, dass er hier einen schwachen und einen zweifelnden Glaube hat. Und Jesus scheltet ihn im Endeffekt, indem er sagt: Alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Das ist die Antwort, die Jesus ihm gibt. Er kommt mit seinem Sohn. Er will eigentlich nur, dass er geheilt ist. Das ist, das ist so das Letzte, was er möchte. Das ist alles, worum es geht. Das ist der Grund, warum er den Weg auf sich gemacht hat. Und das, was er von Jesus als Antwort bekommt, ist im Endeffekt: Hey, du musst einfach nur dran glauben, weil alles ist möglich, dem er glaubt. Und das Einzige, was der Vater in dem Moment rauskriegt, ist unsere Jahreslosung. Er schreit einfach nur, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist alles, was er rausbekommt. Und ich finde es so stark, weil der Vater ist fix und fertig und er kann eigentlich nicht mehr. Und indem er von Jesus gesagt bekommt, hey, ähm, wenn, wenn, also im, übertragen, im übertragenen Sinne hat er von Jesus gesagt bekommen, hey, wenn du geglaubt hättest, dann wäre es dir möglich gewesen, den Dämon austreiben zu lassen. Ähm, und er wird, ihm wird hier vor Augen geführt, dass er nicht mal richtig glaubt. Und das Letzte, was er, was er rauskriegt, ist, dass er mit leeren Händen eigentlich total unfähig vor Jesus steht und sagt, Ich glaube schon daran, ich ich glaube eigentlich, dass Gott irgendwie der Gott Israels ist und dass er diese ganzen Wunder getan hat und dass er mächtig ist und dass er das alles machen könnte. Aber ob das jetzt wirklich in dieser Situation was ändert? Ob Jesus wirklich der ist, der behauptet zu sein? Ob die Gerüchte wirklich stimmen? Ich meine, er hat es ja nur gehört. Eigentlich wundert es uns nicht, dass dass das zu glauben in dem Moment wirklich schwer ist. Und dass dieses Paradox, das sich hier in diesem Satz befindet, ich glaube hilft meinem Unglauben, eigentlich eine richtig ehrliche Sache ist. Weil auch wenn er an diese Bekenntnisse glaubt, die manchmal echt einfach zu glauben sind, findet er sich in einer Situation, wo wahres Vertrauen auf Jesus unfassbar schwer ist. Weil was er, was er damit mitbringen müsst ist ein wirkliches Vertrauen, dass Jesus tatsächlich der ist, der er sagt, dass er tatsächlich diese Macht hat. Und dass es tatsächlich in dieser Situation jetzt was ändert. Und das ist eigentlich was, was uns selber jeden Tag eigentlich begegnet und wenn wir ehrlich sind, dann ist dieser Zwiespalt, den wir hier finden, was, ähm, was in unserem täglichen Glaubensleben eigentlich ganz normal ist. Also ich kenne es zumindest richtig gut, so Aussagen zu glauben wie, Gott ist der Schöpfer, check, glaube ich, easy. Wenn das jetzt irgendwie mein Leben betrifft, wird das doch schon ein bisschen schwerer. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Also daran zu glauben, dass wir Gottes Ebenbilder sind, ist ja recht einfach, oder? Also wer glaubt das, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind? Ja, super. Aber wenn wir dann nach den ganzen Feiertagen und dem ganzen Essen das nächste Mal auf die Waage steigen oder wenn wir unsere schiefen Zähne im Spiegel angucken und uns dann bedingungslos annehmen sollen, weil Gott uns perfekt gemacht hat in seinem Ebenbild, dann ist es gar nicht so einfach, oder? Und das ist was, was eigentlich jetzt gar nicht so relevant in unserem Leben ist. Aber da fängt es schon an, dass es wirklich schwer wird. Also so richtig daran glauben, dass Gott uns bedingungslos und wunderbar und perfekt geschaffen hat, ist an manchen Punkten gar nicht so einfach. Und wenn wir das mal anfangen weiterzudenken, merken wir, hoppla, irgendwie passiert es mit allem, an was wir glauben. Also in allem, wo wir glauben, sind wir wirklich herausgefordert, in Konkretsituationen darauf wirklich zu vertrauen. Und manchmal merken wir oder finden wir uns wieder, dass wir dann doch mehr zweifeln und es mehr in Frage stellen, als uns das manchmal recht ist. Klar, ich meine, Gott heilt und er will heilen und er kann das und er ist mächtig. Ob er das jetzt heute tut, weil er es gestern nicht gemacht und vorgestern nicht gemacht und vor zwei Wochen nicht gemacht. Keine Ahnung. Das ist im Endeffekt die Situation, in der sich der Vater befindet, dass er in diesem Zwiespalt steckt und dass er täglich herausgefordert ist, zum einen nicht nur daran zu glauben, dass das, was er vielleicht gelernt hat oder mit dem er aufgewachsen ist, dass das tatsächlich real ist und dass das in diese ein Situation greifbar wird, dass das sich wirklich auch verwirklicht. Und also mir ging es mir ging's selbst heute so. Ich, ich saß heute in der stillen Zeit und habe gebetet und habe gesagt, hey Gott, sprech du zu mir und sag mir, was ich jetzt heute Abend hier sagen soll und falls du irgendwas hast, dann schenk mir ein Bild und dann sitzt man so da und denkt so, mm-hmm, ich glaube daran, dass er das tut. Es kommt nichts. Vielleicht morgen. Vielleicht glaubt man dann doch nicht so ganz genau dran. Ich weiß es nicht. Also es fällt mir auf jeden Fall leichter, hier vorne zu stehen und zu sagen, hey Gott schenkt, schenkt es und Gott spricht zu uns, als tatsächlich dann da zu sitzen und auszuhalten, wenn es nicht tut. Und das ist wirklich wirklich herausfordern, wenn es an Punkte kommt, die man nicht so einfach beiseite schieben kann. Ich sterbe jetzt nicht, dass Gott heute nicht in der stillen Zeit zu mir gesprochen hat. Und ich sterbe auch nicht, weil ich schiefe Zähne habe. Oder weil ich ein paar Gramm zu viel habe. Oder halt zu wenig. Ähm, aber was passiert ist, dass das, dass das eine Spannung mit uns, äh, also eine Spannung aufreißt. Auf der einen Seite glauben wir an was und auf der anderen Seite werden wir in manchen und bestimmten Situationen enttäuscht weil der Glaube sich nicht bewahrheitet. Und ich habe zwei Auswege aus dieser Spannung heraus beobachtet und es ist echt krass, weil ich bin echt noch jung und ich habe jetzt noch nicht so viel mit Menschen zu tun gehabt, aber ich habe echt Leute erlebt, die versucht haben aus dieser Spannung rauszugehen, indem sie einfach angefangen haben, diesen ersten Glauben zu verlassen und das wegzuschieben. Ich habe jetzt erst an an Weihnachten wieder äh, mit jemand aus Amerika gesprochen, die dann irgendwann mal gesagt hat, sie glaubt nicht daran, dass Gott allmächtig ist, weil sie so viel erlebt hat und weil so viel Frust sich in der Gemeinde, wo sie mit ihren Eltern hingehen musste, aufgebaut hat und wo so viel in dieser Gemeinde gebetet wurde und Gott es offensichtlich nicht erhört hat, dass sie irgendwann mal gesagt hat, so ganz glauben kann sie das einfach nicht mehr, das Gott wirklich allmächtig ist. Und selbst mein bester Freund, ähm, mit dem ich echt viel mich auch über den Glauben austausche, selbst der sagt, ähm, er kann es einfach nicht mehr glauben. Wenn Gott so viel Leid zulässt, dann muss daraus folgen, dass er entweder nicht will oder nicht kann. Und ich finde es krass, dass es wirklich passiert, dass Leute aus dieser Spannung, in der sich der Vater hier gerade auch befindet in der Geschichte, dass sie versuchen, dem zu entfliehen und einen einfachen Ausweg zu suchen, indem sie einfach diesen Glauben verlassen und sagen, okay, ich muss das anpassen. Es es funktioniert nicht, ich muss das in Einklang bringen. Die zweite Möglichkeit, da rauszukommen, wäre natürlich einfach passiv zu werden. Also schon zu sagen, ja Gott kann das, ja Gott will das, Gott ist ja souverän, Gott hat einen Plan. Wenn er das nicht tut, dann steckt da bestimmt was dahinter. Und man, man beobachtet, wie man so langsam aber sicher passiv wird, aufhört zu beten, aufhört daran zu glauben, dass diese Konkretsituation von Gott verändert wird. Und man baut sich so ein theoretisches Grundgebilde, aber ein tatsächliches Wirken in der aktuellen Situation geht man einfach nicht davon aus. Man man vertraut einfach darauf, dass Gott souverän ist und es schon macht. Es ist natürlich einfach, aber das führt einen am Ende in die Einsamkeit und am Ende weg von Gott. Es führt einen raus aus der Beziehung. Aber zum Glück zeigt uns hier diese Geschichte einen dritten Weg. Das ist leider der harte Weg und es ist leider der Weg, der uns demütigt. Aber das ist im Endeffekt der Weg, der der diese Spannung aushält und löst. Nämlich schreit zu Jesus. Das ist das, was der Vater macht. Er weiß nicht mehr weiter. Er kann nicht mehr. Ich meine, er hat alles ja schon versucht. Ja, Es ist eine Situation, wo nichts mehr bringt. Und Jesus hat ihm gesagt, dass er nicht mal wirklich daran glaubt. Das heißt, er hat, er hat nicht mal diesen tollen, frommen Glauben. ja. Irgendwie ist es ein Moment, wo alles, was er gelernt hat, alles, wo er drin aufgewachsen ist, gerade in, in Frage gestellt wird, wieder aufs Neue. Und das Einzige, was er jetzt noch machen kann, ist Jesus in dem Moment um Hilfe bitten. Und das Krasseste, das reicht Jesus. Jesus will, dass du zu ihm kommst. Das ist das, was er aktiv hier eingeleitet hat. Und der Vater nimmt einfach all das, was er hat, all seinen Zweifel, all seine Enttäuschung, all seine Fragen, all seine Skepsis und schmeißt Jesus vor die Füße in diesem Einsatz. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er, er will ja darauf vertrauen, er, er will ja, dass Jesus hier heilt, aber es ist so viel passiert, dass er das einfach nicht mehr kann. Und das Faszinierende ist wirklich, dass es für Jesus offensichtlich okay ist und dass Jesus es aushält. Jesus sagt nicht, haha, Pech gehabt, du hast den Glauben nicht, geh zurück, mach eine Jüngerschaftsschule, ähm, komm in zwei Jahren wieder, vielleicht ist dein Glaube dann stärker, vielleicht bist du dann geisterfüllt und dann helfe ich deinem Sohn, sondern Jesus begegnet ihm hier und der Vater ist einfach ehrlich. Das, das ist das Einzige, was er noch machen kann. Er bringt einfach das, was ihn disqualifiziert eigentlich. Bringt all seinen Zweifel. Und das Krasse ist, dass Jesus heilt. Das reicht ihm offensichtlich. Jesus schenkt ihm all das, was er verlangt hat. All diese Enttäuschung wird auf einmal weggenommen. Und das Starke ist, dass er mit dieser Geduld, indem er nicht einfach sofort heilt und sofort dieses Bedürfnis erfüllt, dass er hier neuen Glauben schenkt. Er schenkt wieder einen Grund und ein Ereignis, an dem der Vater sich festklemmen kann. Er zeigt hier wirklich, wer er ist. Er zeigt, dass es sich lohnt und dass es neue Hoffnung gibt, wenn wir an Jesus glauben. Und das, obwohl eigentlich der Vater keinen richtigen Glauben hatte in dem Moment. Und ich finde es so krass. Also mich hat diese Jahreslosung nochmal an so drei Grundwahrheiten erinnert, äh, die mir ganz neu bewusst geworden sind. Zum einen ist es so, dass Glaube einfach schlichtweg ein Geschenk ist. Also wir können das nicht uns erarbeiten. Das ist nicht was, was man mit hartem Training oder mit ganz viel Üben schaffen kann, sondern das ist nach wie vor immer noch auch ein Geschenk, das Gott uns geben kann. Es ist auch kein abgeschlossenes Paket, was wir irgendwie kriegen, wenn wir getauft sind oder mit dem Heiligen Geist und dann sind wir perfekt, sondern das ist immer was, was läuft, was sich bewegt, das, das Zweifel mit sich zieht. Zweifel und Glaube sind in dem Punkt immer so zwei Seiten von einer Medaille und wir sind eigentlich tagtäglich damit konfrontiert, gegen diesen Unglauben anzukämpfen. Und das Schöne ist, dass wir das nicht machen müssen, bevor wir zu Jesus kommen, sondern dass es wirklich was ist, was wir zu Jesus jeden Tag neu tragen können und wo wir Jesus um Hilfe bitten können. Und es hat mich noch mal erinnert und mir noch mal ganz klar gemacht, dass der Vater eigentlich mit so gar nichts zu Jesus kommt. Also so mit gar, gar nichts. Und dass wir, wenn wir zu Jesus kommen, eigentlich auch nichts vorzuweisen haben. Also all das winzig kleine bisschen Gute, was wir vielleicht machen, das reicht ja nicht mal aus, um irgendwie das ganze Schlechte aufzuwiegen. Also selbst das kann man vergessen. Im Endeffekt kommen wir mit einem Haufen Unglauben, mit einem Haufen Zünden und mit nichts zu Jesus. Jedes Mal aufs Neue. Und das Schöne ist, dass Jesus uns nicht wegschickt. Also ich habe mir das kurz überlegt und ich lasse mich da gerne herausfordern oder des Besseren belehren, aber ich meine mich nicht daran zu erinnern, dass Jesus jemals jemand weggeschickt hat. Alle Leute, die in den Evangelien zu Jesus gekommen sind, hat Jesus angehört. Keiner wurde von Jesus davongejagt, nicht mal die, die ihn verarschen wollten. Ja, selbst denen hat er dann ein Schnippchen geschlagen, sondern Was immer passiert ist, dass die Leute mit Jesus konfrontiert werden und sich selber entschließen zu gehen wieder. Der reiche Jüngling, weil er es nicht geschafft hat, komplett ehrlich zu Jesus zu sein und nicht mit nichts zu kommen, sondern gedacht hat, er hätte was, was er Jesus bringen könnte, ist er am Ende davon abgezogen, weil das bisschen, was er noch hatte, wollte er nicht aufgeben. Das ist das, worum Jesus ihn hier herausgefordert hat. Und deswegen hat er sich selber dazu entschlossen, aus dieser Gemeinschaft mit Jesus rauszugehen. Nicht so wie der Vater, der von vornherein schon nichts hatte und dann in dieser Situation mit Jesus alles geschenkt bekommen hat, was er sich erträumt hat. Und was damit zusammenhängt, ist, dass wir wirklich ehrlich vor Jesus kommen dürfen. Wir brauchen uns nicht verstecken. Und Jesus hält es aus, dass wir zweifeln. Und Jesus hält es aus, dass wir keinen perfekten Glauben haben. Und wir sind offenbar besser dazu geraten, damit zu Jesus zu gehen, als uns vor ihm zu verstecken und versuchen, das selber auszubessern. Sondern wir dürfen wirklich ehrlich damit zu seinen Füßen kommen und es vor seine Füße ablegen. Und erst recht dürfen wir das weil wenn wir an Jesu Füße gehen, dann stehen wir eigentlich im Endeffekt unterm Kreuz. Und das ist das, was Jesus am Kreuz nochmal ganz klar deutlich gemacht hat und was da dann fundamental passiert ist, dass er all diesen Morast und all diesen Unglauben und all diesen Zweifel auf sich genommen hat und dafür gestorben ist. Und ja, Jesus ist für unseren Mist gestorben, aber das heißt auch, dass wir unseren Mist ihm geben dürfen. Und dass wir uns nicht verstecken müssen und dass wir nicht versuchen müssen, besser zu sein, als wir es eigentlich sind, sondern ehrlich vor ihm kommen dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war für mich heute so was Befreiendes. Einfach das nochmal neu zu verstehen, dass es nicht darum geht, irgendwie gut zu sein und tolle Sachen zu machen oder engagiert in der Gemeinde zu sein, sondern dass das Zentrum eigentlich davon ist, Gemeinschaft mit Jesus zu haben und es auch manchmal auszuhalten, wenn es unbequem ist, aber dass wir ehrlich vor ihn kommen dürfen. Wirklich mit allem, was wir haben und mit all unseren Problemen. Und das Schöne ist, dass wenn wir in diese Gemeinschaft mit Jesus kommen, dann verändert sich was. Weil, also ich finde es so krass, Jai, dass du das vorhin gesagt hast, dass wir uns das neu vorstellen müssen, mit was für eine Haltung wir vor Gottes Thron kommen. Weil wenn wir beten und wenn wir zu Jesus kommen, dann treten wir vor diesen Thron, treten wir vor die Herrlichkeit und vor die Göttlichkeit. Und allein in Gottes Gegenwart zu sein, verändert schon. Das heißt, auch wenn wir nichts haben, mit dem wir zu Jesus kommen können, wir trotzdem kommen und wir es aushalten in seiner Gegenwart gehen wir trotzdem verändert raus, weil all unsere Sorgen und all unsere Probleme, die wir ihm geben, äh, dann bei Jesus liegen. Und Jesus ist allmächtig und er ist wirklich gütig und er will uns helfen. Also es lohnt sich eigentlich, ist recht mit nichts zu kommen, weil wir mit immer mehr gehen, als mit dem wir gekommen sind. Und ich finde es so krass, ich will einfach abschließen mit einem mit Zitat von Spurgeon der gesagt hat, der Glaube rettet uns, weil er uns an Jesus Christus bindet, der eins mit Gott ist und uns so in Verbindung mit Gott bringt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, sagt im Endeffekt, Jesus, ich hab nichts, aber ich komme zu dir, weil ich weiß, dass du allmächtig bist und ich will es heute erfahren. Und das ist eine Einladung, das jeden Tag aufs Neue zu tun, jeden Tag um neuen Glauben zu bitten und sich neu begeistern zu lassen, wie Gott in konkreten Situationen wirklich sich bewegt und wirklich was verändert.